0: Yuk dukung UV TV dengan belanja di UV Store www. Alhamdulillah, Basyiratu Wassalam, ala Rasulillah, wa ala alihi wasallam, wa menterbiahum bi ihsanin ila jin amba baad. Kalau nabi muhammad saw, walajba fadhahu. <coughs> Innal ujba Mujtarifun A'mala sahibihi Fisailihi al-arimi Dan ujub Atau bangga dengan diri sendiri Waspadailah Karena ujub itu Bagikan Banjir yang Hibat Yang menghancurkan A'mala sahibihi musyterifon banjir yang menghancurkan akmalasahibihi pahala amal pelakunya fisailihi dalam air bahnya al arimi yang luar biasa ya maka berikutnya adalah nasehat yang lain untuk para penuntut ilmu maka di antara perkara yang merusak niat adalah ujung Apa itu ujub? Ujub pengertiannya adalah Ru'yatun nafsi Wa ta'ali alannasi wa tarafu'u alihim Ini Makna ujub adalah ru'yatun nafsi Melihat diri sendiri Yang hebat adalah dirinya Yang bagus adalah dirinya Yang perfect adalah dirinya Yang sempurna adalah dirinya Wataali dan merasa lebih tinggi, merasa lebih tinggi dibandingkan orang lain. dan merasa sombong. Ya, maka ujub itu sebab munculnya sombong. Dan sombong adalah buah dari ujub. Dan ujub ini adalah akhlak yang terjelah Yang tidaklah layak dimiliki oleh Ahadinnas minal muslimin Dimiliki oleh kaum muslimin biasa-biasa Muslim biasa-biasa tidak layak memilikinya Maka bagaimanakah dengan Talibil ilmi Penuntut ilmu yang telah Allah Muliakan dengan ilmu Dan Allah amanah alihi Allah anugerahkan padanya Pemahaman tentang Islam Dan Dan fikih tentang Wahyu Allah subhanahu wa ta'ala Dan seorang penuntut ilmu Setiap kali dia merasa Besarnya anugerah Allah pada dirinya Dan betapa besarnya Karunia Allah kepadanya dengan ilmu Wa dan sesungguhnya seandainya Bukan karena anugerah Allah dan kasih sayangnya Maka dia tidak akan Memiliki ilmu dan mendapatkan ilmu sedikitpun Maka jika ada perasaan semacam ini, maka anhul ujub. Maka ujub akan hilang dari dirinya, dan hatinya akan ramai, akan penuh dengan keikhlasan. Maka sebab timbulnya ujub pada diri penuntut ilmu, dia tidak merasa, bahwasanya ini semata-mata anugerah Allah Subhanahu ta'ala Saya bukan karena kemudahan kemudahan dari Allah. Dia tidak akan punya ilmu. Perasaan semacam ini hilang timbul ujub. Jika ada perasaan ini, maka akan hilanglah ujub. Oleh karena itu, maka obat ujub sebagaimana dalam Al-Quran adalah kalimat, masya Allah, lakukanlah ilah bilah. Ini semata-mata kehendak Allah, semata-mata kemudahan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada kita tidak punya kekuatan ilah kecuali dengan bantuan Allah. Kesetolahan Allah. Sebagaimana Allah firmankan di surat Al-Kafiyah yang ke 39 puluh sembilan. Walaulah intakhal intarani walada. di sini maknanya adalah kalimat motivasi seyuknya, seharusnya. ketika engkau masuk ke dalam kebunmu yang demikian indah maka katakanlah Masya Allah la quwata ila billah entah ni akal anak akal laminka jika engkau memandang aku lebih sedikit harta dan anaknya dibandingkan dirimu ya maka surat Al-Kafi'at yang 39 Dan bacaan Masha'Allah la quwata illa billah Ini adalah bacaan untuk menghilangkan ujub dari diri Bukan bacaan pencegah Ain ini. Sebagian orang berpandangan Bahasanya kalimat untuk mencegah Ain adalah ucapan Masha'Allah la quwata illa billah Dan ini adalah satu hal yang tidak benar ini Sebagaimana yang dikatakan oleh Sa'ab Abdul di sini. Ini kalimat Masya Allah Laku wa bila adalah obat hujung. ya Tentu manakala ucapan tersebut Dimasukkan ke dalam hati Dan bukan hanya sekedar Ucapan lisan. Ini semata-mata kehendak Allah Kemudian dari Allah karunia Allah Laku wa bila Kita tidak punya kekuatan Untuk bisa begini dan begitu kecuali karena Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala adapun obat pencegah ain adalah tabrik, ucapan e, doa barokah. Barokallahu atau semacam itu. Bukan ucapan masyaallah la quwata illa billah. Maka ingatlah nikmat Allah pada dirimu dan bahasanya segala perkara itu semata-mata dengan kehendaknya. Dan bahasanya engkau tidaklah punya kekuatan Kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Bahasanya anugerah ada di tangan Allah Allah berikan pada siapa saja yang Allah kehendaki Dan Allah adalah pemilik anugerah yang besar Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi ini memberi anugerah Mencegah anugerah zat yang meninggikan sebagian orang yang layak Untuk dimuliakan wal -khafir. Dan merendahkan dan menghinakan orang yang selayaknya hina. Al-Qabid, al, al Dialah yang Al-Qabid rezeki sebagian orang sehingga dia serat rezekinya. Al-Basid dan dialah yang melapangkan rezeki sebagian orang sehingga dia pun hidup berkecukupan. Wal'ambukulluhu bittadbirihi. <-an> Maka segala urusan itu semata-mata diatur oleh Allah. Pemandhi dan semata-mata anugerah Allah dan karunia Allah Jallaahu Alaih. Kemudian penulis Nal'om Khamatullah menjelaskan bahaya ujub yang bahayanya adalah bahaya yang syadidah bahaya yang hebat. Syadidah ini sifat atau naat untuk khutbah bukan untuk ujub. Alat insan demikian besar bahayanya pada manusia. Dia mengatakan Ujub itu bagikan Airbah Yang menghancurkan semua yang ada di depannya Dan yang ada di depannya adalah Amal Orang-orang yang ujub Fasabaha al-ujba Maka penulis nazam Penulis nazam Sihafid al-hakami Menggambarkan ucap itu dengan sail Dengan ya, Air hujan Al-Jarif al-Arim Yang sangat deras Yang sangat hebat Yang menghancurkan semua yang ada di depannya Air hujan ya, Yang kemudian jadi banjir Banjir bandar Yang menghancurkan semua yang ada di depannya Membawa dan menyeret semua yang ada di depannya Itulah e, banjir besar, banjir bandang yang yudamir ma'amamal Menghancurkan semuanya ada di depannya Maka ketika seorang itu terkena penyakit ujub Maka ujub itu akan menghancurkan amal-amal solehnya seluruhnya Sehingga tidaklah tersisa sedikitpun Dan ujub ini adalah pengrusak amal setelah selesai beramal. Sebagaimana riyad adalah pengrusak amal saat beramal, maka sebagaimana sebagaimana Ria itu merusak amal di awal amal atau saat beramal, maka ujub adalah pengrusak amal setelah selesai beramal. Al-Hafid al-Mundir di kitabnya Tarhib wa tarhib, Membawakan di bawah uh, Judul bab Ancaman untuk orang yang Mengklaim fil fil-ilmi Mengaku-ngaku sebagai orang yang berilmu Dan mengaku-ngaku sebagai orang yang Menguasai Al-Quran Pintar tentang Al-Quran Belum bawakan sejumlah hadis dan antaranya adalah hadis dari Umar bin Al-Khattab anhu belum menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya dawal Islam Islam akan menang hatta taxtalifa at-tujar fil bahar sehingga para pedagang itu pula ya, balik bepergian di tengah lautan sehingga terjunlah kuda-kuda di jalan Allah dalam rangka jihad. kemudian akan muncul sekelompok orang yang membaca Al-Qur'an kemudian mengatakan ucub dan mengatakan siapakah yang lebih pintar tentang Al-Qur'an dibandingkan kami? Man minna? Siapa yang lebih berilmu dibandingkan kami? Manafkah Siapa yang lebih faham fikih, siapa yang lebih faham tentang makna dan maksud dalil quran dan sunnah dibandingkan kami? Semakal kemudian Nabi berkata kepada para sahabat, hal fiulaiq min khairin, adakah kebaikan pada diri mereka mereka? Para sahabat mengatakan Allah dan rasul yang lebih tahu. Kal Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda. min ummah wa hum Mereka itu orang-orang yang ujub itu adalah bagian dari umat ini. Dia adalah ini bukan menceritakan masa silam, bukan umat-umat terdahulu, namun dia adalah umat Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dan mereka-mereka ini adalah bahan bakar neraka. Ini artinya Nabi ancam orang-orang ujub dengan ilmunya. Ujub dengan hafalannya Ujub dengan Kemampuan yang penguasaannya terhadap Al-Quran Tapi ancam Dia untuk masuk neraka Al-Mundir mengatakan Rahu wal -bazar, Dengan sanat yang tidak mengapa Dan dinilai Hasan oleh Al-Albani Al-Albani menilainya Hadis Hasan liririhi Dan yang benar Toberoni itu dengan, fathah, dengan Fathahnya mbak Tidak dengan sukunnya mbak Yang benar Bacanya adalah tobaroni dan bukan Toberoni Mbaknya di fathah bukan di sukun Wal ujbu dan ujub Ketika menimpa seorang penuntut ilmu Maka dia akan menyeret kepada kesombongan Tadi sebagaimana yang saya sampaikan ya, Dampak ujub, buah ujub adalah sombong Maka ujub itu adalah sebab, sombong adalah musabab Wa illa ta'ali ala dan merasa tinggi Pada orang lain, wa dan merasa tinggi Ya, merasa hebat, merasa top dibandingkan orang lain, dan menyebabkan aluluh fil sombong di muka bumi. Ada terdapat dalam hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi menyampaikan lai takuljan fil min Tidaklah masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat kesombongan meskipun seberat seperat darah. Barak adalah semut yang kecil Yang digunakan oleh orang Arab Untuk mengungkapkan Satu hal yang sangat-sangat kecil Maka ini ada ancaman Tidak masuk surga Bagi orang-orang yang sombong Hal ini karena diantaranya adalah Karena umumnya Kekafiran itu adalah buah kesombongan Dan tentu orang yang kafir Tidak masuk surga. Dan ujub dan sombong eh, di dataran realita adalah eh, keadaan sebagian penuntut ilmu di awal menuntut ilmu. Baru saja belajar, belum lama, maka seakan-akan sudah merasa tahu semuanya. Ini. Karena ketika seorang itu semakin belajar ilmu maka dia akan semakin tahu betapa dia tidak tahu apa-apa. Nah karena itu maka disebutkan, ya, sebagai yang disebutkan di hilir ilmnya Abu Zaid bahasanya ilmu itu ada tiga jengkal. Ketika seorang itu pertama kali memasukinya maka sering-seringnya sombong, pemula dalam penuntut ilmu. Ketika kemudian dia berada di jengkal yang kedua nih, Maka dia akan tawaduk Kemudian ketika dia berada di jengkal yang ketiga nih, Semakin dia dalam belajar Semakin banyak dia membaca nih, nih, Semakin banyak dia bertemu dengan orang-orang yang berilmu nih, Semakin banyak dia diskusi dengan orang yang berilmu nah, Maka dia akan Berada dalam jengkal yang ketiga menyadari bahasanya ternyata dia tidak tahu apa-apa Belum tahu apa-apa Ternyata penguasaannya terhadap waktunya oh atau lebih banyak orang yang hebat Penguasaan dalam masalah tafsir orang lain pada lebih luar biasa Penguasaannya dalam masalah nahmu oh Ternyata banyak orang yang lebih top daripada dirinya Kemudian Kuala Nazim Wa bil muhim Il muhim Ibda' li tudrikahu Wa qaddi min nasa wal ara'a Fattahimi Wa bin min nasa Wal ara'a fattahimi Wa bil muhim Al muhim Ibda' dan mulailah Menutip ilmu dengan yang paling penting Dengan yang paling mendasar ritudrikahu supaya engkau menguasai ilmu. Pokok diminasa dan dahulukan dan utamakanlah nash dalil quran dan sunnah. Wal aro'ah fathahimi dan tuduhlah al aro'ah pendapat manusia yang semata mata pendapat manusia. Inilah wasiat penting sekali. Ma'ah wajah betapa para penuntut ilmu sangat membutuhkan Pertama para penuntut ilmu pemula membutuhkan lima rifatihah untuk mengetahui wasiat ini Bahasanya dalam menuntut ilmu Belajarlah secara sistematis Dan belajar sistematis dalam ilmu adalah memulainya dari yang paling penting Memulainya yang dari hal-hal yang mendasar Karena, mak, karena banyak sekali orang yang Yatakhobat asal-asalan Al-Muptadi'un Para penuntut ilmu pemula Banyak yang asal-asalan Fihad al-Amr dalam masalah menuntut ilmu Baru hmm. dan boleh jadi Hal tersebut asal-asalan Dan tidak sistematis dalam Menuntut ilmu itu menyebabkan Ada ilmu asalah hmm. Nah Tidak berlanjutnya Dan tidak almudi Dan tidak e, jalan terus Dalam menuntut ilmu nah, Karena dia mendapatkan Kebosanan Ini. Ini, Dan dia Antara sebab bosan adalah karena Tidak sistematisnya dalam belajar Karena dia mentok Dimana-mana nah, Dia tidak faham dan tidak faham Itu karena tidak sistematis dalam belajar Dia telah membaca Buku yang selayaknya belum dia baca Sehingga Bacanya kok enggak dong sama sekali Karena memang belum level ya. Akhirnya eh, dia tinggalkan Buku tersebut bahkan dia tinggalkan Kegiatan belajar secara total Baik sama lain halnya Jika seorang itu Ya Menikapi satu perkara dan sahian dengan sikap yang benar Dia masuki Dia datangi satu perkara Dalam hal yang menuntut ilmu Melalui pintu yang tepat Maka dia maka dengan izin Allah Jalla wa'ala Dia akan faham Ma'al ayam tentu harus bersabat Seiring dengan nah, Tidak cukup dengan yaum Namun ma'al ayam Bukan ma'al yaum Namun ma'al Ayam memohon dengan ya, Seiring waktu yang lama Walwa uh, wal dan Waktu yang lama Dia akan dapatkan khairan aliman Kebaikan yang besar Bilmuhim bilmuhim Ibda' litudrikahu ya, Maka Mulailah dengan yang paling penting Litudrikahu supaya Kau mendapatkan ilmu punya ai supaya engkau mendapatkan ilmu dan engkau dapatkan minhudar kegiatan belajar ilmu khairan katsiran kebaikan yang banyak tadawat fi talabi sistematislah dalam e, dalam belajar dan ini adalah kaidah yang sangat berfaedah bagi para penuntut ilmu nih Dan kaidah ini mulailah dari yang paling penting. Ini diambil dari sejumlah dalil. Di antaranya adalah firman Allah taala, "Wa dan telah kami catat baginya fil dalam lembaran-lembaran yaitu lembaran-lembaran Taurat. Telah kami catat mengkuni segala sesuatu, dan sebagai nasihat, wa tafsilan dan rencian likuhi terhadap segala sesuatu fakhutha biquwwati maka ambillah Taurat itu bersama Allah kepada orang Yahudi atau kepada Bani Israel atau ambillah ajaran Allah Subhanahu wa taala dikuatkan ya, dengan penuh semangat Amalkanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan energik dan penuh semangat Bukan dengan kemudian aras-arasan dan loyu, Wakmu kaum muka dan perintah kalah kaummu. Yakho bi ahsaniha untuk mengambil yang terbaik, yang paling bagus, yang paling penting. Ini maka Yakho tuh bi ahsaniha ini dalil bahasanya dalam belajar. Ini mulailah dalam belajar dengan wahyu belajar belajar. Firman, mengkaji firman Allah subhanahu wa ta'ala mulailah dengan yang paling urgen, yang paling mendasar itulah yang dimaksud demikian juga firman Allah jalla wa'ala dan orang-orang yang mendengarkan perkataan kemudian dia mencari yang terbaik yang terpenting ula'ikan ladina hadahumullah mereka itulah orang-orang yang akan Allah berikan padanya orang-orang Allah berikan padanya hidayah wa albab itulah orang-orang yang cerdas orang yang cerdas segala sesuatu itu perlu tahapan segala sesuatu itu perlu sistematik dan sistematik itu dimulai dari hal yang mendasar itulah orang yang ulul albab orang yang cerdas orang yang cerdas salam Belajar ini. Ya, maka dia akan memulai dari hal yang paling penting. Wafihat makna dan pesan ini juga e, muatan pesan ini kita jumpai dalam ucapan seorang penyair. Maak sawal ilma nisroh tak wa maau saahu ya, dan sama ini nisroh tak Betapa banyaknya ilmu dan betapa luasnya ilmu Ilmu adalah lautan yang tidak bertepi Lautan yang tidak memiliki pantai Man dallahi yagdiu ayyajma'ahu Lalu siapakah yang mampu untuk mengumpulkannya Menguasainya Ikuntala buddha lahu talibah jika engkau tidak boleh tidak harus menjadi penuntut ilmu Muhawilan Dan berupaya untuk mendapatkan ilmu Faltamis fal anfa'ahu Maka carilah ilmu yang paling manfaat Maka carilah Pelajarilah ilmu yang paling mendasar Terlebih dahulu Walihada oleh karena itu Maka penuntut ilmu sepatutnya Untuk ayat Adarots Bertahap dalam Mempelajari ilmu Lah rumah menginginkan janganlah dia e, tidak boleh baginya untuk menginginkan untuk mendapatkan ilmu jumlah wahidatan sekaligus hmm. dia hafal dalam sekali duduk satu hari dan hafal alfil jelasat il atau beberapa kali majelis namun nggak banyak-banyak banyakot namun ndaklah dia bertahap ini dalam menguasai sejumlah masalah-masalah ilmu pembahasan-pembahasan ilmu sean percayaan sedikit demi sedikit sekarang mempelajari tiga lembar untuk lembar besok lagi besok lagi besok lagi Dipelajari dengan sungguh-sungguh Maka selesai dan faham Hatta hasil Sehingga mendapatkan ilmu Namun tentu Ma'amakit ayam Seiring perjalanan hari Atau dia akan mendapatkan Seiring perjalanan hari khairan, 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 Kebaikan yang banyak Yaitu ilmu yang banyak Karena terkait dengan masalah ini Ada firman Allah Azza wa Jal Maka na, tidaklah pantas ya, Tidaklah boleh bagi manusia Yang Allah berikan kepadanya Alkitab Allah berikan kepadanya Kitab suci Wal dan hikmah Dan kenabian Tidaklah pantas Seorang Nabi Berkata kepada Manusia kuno ibadali Jadilah kalian para penyembahku Dengan meninggalkan Allah Walaupun namundaknya para nabi Dan seharusnya para nabi Itu kalimat yang dia Sampaikan kepada umatnya Bunuh robaniin Jadilah kalian robani Bima kuntum Itu kitaba Disebabkan kalian adalah orang yang Belajar kitab suci kuntum, Mengajarkan kitab suci tadrusum, Dan kalian mempelajarinya jadilah orang yang menggabungkan antara kegiatan, belajar dan mengajar nah apa itu Rabbani, nukil dari sebagian ulama salaf tentang, beliau menjelaskan makna Rabbani Rabbani adalah Allah di Yurub bin Nasa bisiraril ilmi kebelakibari dia adalah orang yang dia adalah orang yang pendidik yang Yurub Nas Yang mendidik orang lain ya, Mendidik anak didiknya Mendidik objek dakwahnya Bisirorin ilmi Dengan ilmu yang kecil Maksudnya ilmu yang mendasar kebelakibarihi belakibari Sebelum ilmu yang besar Ilmu yang ruwat-ruwat Dan ilmu yang gawat-gawat Maka itulah Rebani Dhaqarahu al-Bukhari Perkataan Ba'adul ini disebutkan oleh Bukhari dalam sahihnya Dikomentari oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar di Muqaddimah Fatul Bari ya, Beliau katakan maknanya Bitta Daruds ya, adalah seorang yang berilmu ya, Dai Ustadz Pengajar Guru ya, Yang Uh, mendidik umatnya, mendidik murid-muridnya bit tajarrub dengan bertahap. Nih. Bertahap dimulai dari yang paling urgen, yang paling penting. Ya, yang paling urgen, yang paling mendasar, yang paling penting. Tidak kemudian tiba-tiba baru sehari dua hari belajar, kemudian sudah langsung diberi Pelajaran yang berat-berat Pelajaran yang Untuk mendapatkan pelajaran tersebut Harus banyak Seharusnya harus Banyak ilmu yang harus dia pelajari terlebih dahulu Baru kemudian sehari dua hari belajar Langsung materi Pelajarannya adalah ilmu jarah Wata adil ya, Padahal mustalah hadis saja belum lewat Ini Padahal itu ya ya, ya. untuk pelajaran jawa takdir, aku belajar mustalah hadis. Ya. Ya, sebelum mustalah hadis perlu belajar bahasa arab, ya. bahasa arab belum lewat, ya. nahushar belum lewat, ya. Mustalah hadis juga belum, tiba-tiba sudah jawa takdil Sudah ya. kemudian pelajaran tentang ngomongi orang. Ya, ya. Pelajaran tentang e, Komentar ini dan itu Tentang orang Padahal itu pelajaran tingkat tinggi Namun Sebagian e, Dai Atau sebagian orang nah, Itu menjadikannya sebagai Pelajaran dasar nah, Jadi pelajaran usul Pelajaran mendasar Ini namanya bukan Alim Rabbani Namanya bukan Alim Rabbani Alim Rabbani ya, adalah yang uh, mendidik murid-muridnya Bita Daros dengan bertahap. Ya, mengajarkan ilmi, ilmi yang mengajarkan Sirarul Ilmi, ilmu yang dasar-dasar terlebih dahulu, ya, sebelum ilmu yang kuat-kuat. Warda Amrudanya adalah satu perkara yang sangat dibutuhkan oleh Alim Tadi, didikan ya. Hamzah dengan Ain. Yang dibutuhkan oleh al tadi Dibutuhkan oleh pemula ya, Hajatan jadi datang dengan kebutuhan yang sangat besar Maka seorang penuntut ilmu Atau pemula dalam penuntut ilmu Dia harus punya prinsip Saya cari yang dasar Ini, Saya cari Ketika kemudian banyak pilihan dihadapannya Pilihan untuk duduk, pilihan untuk belajar Pilihan kita yang dipelajari ini, ya, Maka dia harus punya prinsip, frame dalam belajar Saya harus mulai dari yang dasar Sehingga dia tidak salah duduk Dia tidak salah kemudian e, Tidak salah kemudian dimana dia harus Hadir di satu majelis Wa yita wufiqa li alimin. Dan jika dia pun dan punya guru khusus Oh ya terdaratbih yang guru tersebut mengajaknya bertahap fitbil ilmi nih dalam menuntut ilmu Yuhasil hasil maka dia akan dapatkan dengan izin Allah mal ayam seiring dengan hari Khaironkatidirn ya kebaikan yang banyak Maka jika seorang itu mengikuti satu lembaga pendidikan, ya, maka bertahap dalam menuntut ilmu adalah melewati pelajaran-pelajaran yang telah disiapkan di lembaga pendidikan tersebut. Ya. Namun jika dia tidak terikat dengan satu lembaga pendidikan, di sini banyak majelis, banyak banyak kitab yang dikaji, banyak pilihan. Maka bertahap dalam menuntut ilmu itu ada pada dirinya, ada pada diri. Tidak, jadi frame dan ada pada dirisi penuntut ilmu <tuh> Yang ini kemudian mengharapkan dia untuk saya harus duduk di mana nih, Oh Ini ada kitab ini, ada pelajaran ini, ada pelajaran-pelajaran ini uh, Yang buku yang mendasar, yang mana, nih, dia duduk di situ <tuh> Kemudian setelah oh saya sudah belajar ini, saya perlu belajar yang lain Yang setelah itu Maka kemudian dia jumpai Oh di majelis yang sana ada pelajaran yang lain Maka bertahap dalam menuntut ilmu Itu dipegang oleh si Talib ilmi Jika dia tidak terikat dengan satu Lembaga pendidikan Jadi Kalau dia terikat dengan satu Lembaga pendidikan Bertahap dalam menuntut ilmu Ya sudah ya, Mengikuti alur pendidikan yang telah disiapkan Karena telah disiapkan lembaga tersebut Langkah-langkah untuk bertahap dalam belajar. Katya salubak dulu muktadin, Mbak ilm dan banyak para sebagian pemula bertanya kepada penuntut ilmu Amaya pada apa yang perlu dia mulai ketika dia belajar. Fayum dilalu kemudian Tolibel ilm yang dia tanyai. lalu kemudian mendiktekan padanya kutuban kasih banyak buku kamu harus belajar ini 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 pemislohatalah kata beliau komentar beliau komentar sabtu roza ya, sikap si tolebel ini tadi ketika ngasih pengarahan kepada uh, kepada pemula ini adalah sikap yang tidak tepat layak selo tidaklah layak ayum dialehi Ini. Untuk kemudian dia kepadanya Atau ayumla alaihi Ka kutub daftar kitab Kamu harus beli ini ini ini, ini. Ya. ini. <tuh> Bali utar kitaban wahid Sikap yang benar Kalau anda sedang kemudian Mau jadi orang yang Pemula dalam penuntut ilmu Dalam artian pemula untuk serius menuntut ilmu Maka berikan kepadanya satu kitab saja Daftar itu nanti disimpan. Nanti kalau sudah selesai, nanti ganti ini ganti. Ini. Jangan mudah ini lo. Nah, beli semua ya. Nah. Nanti cuma ketumpuk. Nih. Nih maka berikan padanya satu kitab Fihi Ummahatul Masail yang terkandung dalamnya pokok-pokok bahasan agama dan e, dan kaidah-kaidah agama dan kaidah-kaidah saya Berilah kemudian e, pesanilah dia untuk menghafalnya. atau minimal untuk mengulang-ulang membacanya, mentelaahnya, kal sehingga jadilah buku dasar tadi menjadi landasan, menjadi Rujuan pokok. Suma baca dari kemudian setelah itu, mintalah dia untuk masuk dalam dunia ilmu sedikit demi sedikit, pita teriis dengan bertahap. Pelahatan oleh karena itu maka buku terbaik yang e, diwasiatkan untuk pen, e, e, untuk pemula dalam menuntut ilmu e, di bidang hadis terutama katakanlah al-Arba'in Nawawiyah Matan al-Arba'in Nawawiyah jangan berikan yang lainnya Semua ba'da dari kemudian setelah telah belajar al-Arba'in Nawawiyah dan mengetahui isi kandungannya dan di sana dia akan dapatkan prinsip-prinsip beragama Prinsip-prinsip ya, dalam bermuamalah Dalam uh, Bertindak ya. Suma ba'dadzalika kemudian setelah itu Bertahap ya, Bersamanya untuk mempelajari Sejumlah buku di bidang tauhid, Di bidang fikih ibadah Di bidang adab, di bidang tafsir Fikih dan yang lain Terdapat dari uh, Al-imam Sihabuddin Az-Zuhri Seorang ulama tabi'in Dia mengatakan mantulah ilmu jumlatan fathuh jumlatan Maka siapa yang mencari ilmu langsung dalam jumlah yang banyak, langsung satu kontainer, ya. maka fathuh jumlatan Maka hilang juga satu kontainer. Ya. Wah ini ilmu, namun ilmu itu didapatkan ya, hadisun wahadisan. Ya. Hari ini dapat dua hadis, besok lagi faham dua hadis. besok lagi dapat faham dua hadis dan seterusnya artinya maksudnya dengan hadis atau dua hadis maksudnya adalah e, yaitu dia berjalan bersamanya bersama ilmu kita cerit dengan bertahap sedikit demi sedikit al makna dan hal ini maknain bertahap, kontinu, bertahap bersabar sedikit demi sedikit Dalam menuntut ilmu Adalah satu pesan yang bisa kita simpulkan juga Dari sabda Nabi SAW Atau alaih salatu Wasallam Amal yang paling utama adalah Yang paling Yang paling continue meskipun sedikit Termasuk diantaranya adalah Amal berupa menuntut ilmu Yang paling utama adalah yang continue Yang orangnya komitmen Saya seminggu Belajar dua kali atau tiga kali Namun ya disiplin, ya, disiplin ya, sedikit namun disiplin, ajar, ya, rutin, tidak ya, pernah bolos, tidak pernah absen. Ya, ya, maka itu ya kemudian berkelanjutan itulah yang akan berhasil memetakan aley tiadakan lalu kau itu muslim. Maka misalnya dalam sehari menghafal satu hadis, kemudian itu berkelanjutan semacam itu lebih baik daripada sehari hafal dan satu hadis kemudian berhenti. Fasya Allah di aktivitas karena sesuatu yang kita dapatkan dengan cara bertahap, yang itu perlu sabar, perlu tenang, perlu itqon dan betul-betul dikuasai. Kalau sedikit maka dikuasai. Maka akan maka akan itqad. namun yang terlalu banyak, ya maka tidak faham semua. Ya. Waladiyakun maka yang semacam inilah yang dengan izin Allah akan menghasilkan buah yang manfaat dan dampak akhir yang bagus. Sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair, Hari ini dapat satu poin, besok Satu poin yang semisal minuhabil ilmi dari pilihan-pilihan ilmu, dari mutiara dari pilihan-pilihan ilmu, alatitul takatu yang di ya, diambil, yang dijumputi, yang di uh, diambil. Ya hasil almaru biah hikmatan maka seorang itu akan mendapatkan dengan mengikuti jalan ini dia akan mendapatkan hikmah, dia akan mendapatkan ilmu. Wa inam masailu karena sesungguhnya air banjir. Itu istimewa'un nukati Adalah kumpulan dari tetes-tetes air hujan Ya maka ini kaidah penting bagi penuntut ilmu ya, Kaidah penting dalam penuntut ilmu Tidaklah ya, punya prinsip, punya pegangan Saya harus bertahap dalam menuntut ilmu ya. Saya akan mulai dari hal yang mendasar Baik di bidang hadis Di bidang fikir ya, Di bidang tawhid Di bidang tafsir Dan yang lainnya ya, Maka kemudian saya akan cari Yang pertama kali saya akan cari Majelis-majelis ya, Yang mengajarkan Ilmu-ilmu yang mendasar Bahkan jika perlu Supaya ilmu yang mendasar ini Harus kokoh Ilmu yang berdasar ini harus kokoh Maka seorang penuntut ilmu Tidak bosan untuk Berjadi mengikuti majelis yang sama Nih, Dalam rangka untuk mengokohkan Pemahamannya Nih, Dia sudah pernah eh, Belajar Arba'in Nawawiyah Kemudian besok lagi, kapan lagi Ada daurah Arba'in Dia ikut lagi Sampai betul-betul kandungan Arba'in itu Masuk semua ke dalam hatinya masuk semua dalam pikirannya sampai-sampai betul-betul dia ngelontok terhadap isi al-bait maka itu tidak maka janganlah bosan demikian Ini. janganlah bosan untuk untuk uh, semacam itu <tuh> nah, nanti karena karena dengan banyak kemudian uh, diulang berkali-kali diulang ya, maka akan betul-betul ikhwan isinya akan betul-betul dikuasai. <tuh> Baru setelah itu kemudian akan mudah untuk belajar hal yang lainnya, hal yang lainnya. Oleh karena itu kita jumpai para ulama, ya, ketika mereka belajar maka mereka mengikuti sebagian para ulama, para ulama hadis, sebagian mereka belajar dengan hadir di majelis sama. Majelis pembacaan Sahih Bukhari Ada yang sampai 100 kali Ada yang sampai 200 kali ya. Ya, Karena cuma sekali uh, Dengar Sahih Bukhari ya. Maka berapa persen Yang nyangkut ya. Maka besok diulang lagi, besok ikut lagi Besok diulang lagi Besok diulang lagi, berkali-kali Kemudian An-Azim mengatakan Wakat di Minasso Kemudian danullah sampaikan dua pesan, utamakanlah nas dan tuduhlah dan persalahkanlah uh, pendapat yang itu semata-mata pendapat. Maka ini prinsip yang lain dalam menuntut ilmu. Wa dalam uh, dalam bait ini terdapat motivasi untuk mendahulukan Dalil Quran dan Sunnah daripada Akal yang murni akal Sebagaimana dikatakan oleh Umar anhu Ittahimu ra'ya ala dini Dalam masalah agama ala din Maka itahim ra'ya Maka tuduhlah, maka Waspadailah Pendapat yang semata-mata murni pendapat Tentu ra'yu Yang tercelah dalam perkataan Umar Di sini tidak semua ra'yu Dengan yang Dasarnya hawa nafsu Adapun rayu yang itu merupakan Saripati sejumlah dalil Kesimpulan Dari sejumlah pertimbangan Maka bukan Dan tidak termasuk dalam hal ini Demikian juga perkataan Ali radallahu anhu Seandainya agama itu dasarnya Adalah semata-mata Pendapat Ini saya bagian bawah Kuf lebih berat untuk diusap karena dialah yang kotor daripada bagian atasnya. Dan aku lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengusap bagian atas kuf. Dan asal dari alih ini dia diatkan dalam Musnad Imam Ahmad dan Sunan Abu Dawud. Al Hafidh Ibnu Hajar di Fathul Bara berkomentar perawi sanatnya adalah perawi, -perawi yang sikol. Di tempat yang lain Al-Hafidh Ibn Hajar Di Bulul Maram Mengatakan sanatnya Hasan Demikian juga sanatnya dikatakan Jayat oleh Ibn al qayyim Di kitab Iqlamun Muaqiin Di awal-awal kitab Iqlamun Muaqiin Dan Ibn al qayyim punya perkataan Yang sangat-sangat penting Dan pembagian yang sangat penting Seputar rayu Al-Madmum eh, eh, Pendapat yang tercela rayu yang terjelah Ya, yang intinya bisa sampaikan Di kitab tersebut pasti tidak semua rokyu itu terjelah Tidak semua pendapat itu terjelah Ada yang tercela dan ada yang terpuji Di antara, hal, di antara rokyu yang tercela tentu adalah Rakyu yang bertolak belakang dengan dalil Quran dan Sunnah Nyata-nyata itu bertentangan dengan dalil Quran dan Sunnah Atau kemudian ro'yu berupa e, Perkataan yang asal ya, Asal saja tanpa dasar Tanpa dasar Tidak ada pertimbangannya Kenapa? Demikian nggak ada Tidak e, ada dasarnya Tidak ada, ada alasannya Boleh jadi bertentangan Bertentangan itu artinya Qurannya ada Hadisnya ada, ini ada ro'yu Jika kita jejarkan Kok ini kontradiktif Ini ke utara, ini ke selatan Atau tidak berdasar Bicara tentang masalah agama Tidak ada dasarnya sama sekali Tidak ada dasarnya Sama sekali <tuh> Sebagaimana Kemarin siang saya Kebetulan mendengarkan Orang ceramah Ceramah tentang masalah muharam Tentang masalah asurah Ya, beliau sampaikan bahwasannya ya, Di antara hal yang Nabi tuntunkan dia katakan demikian Adalah saat tanggal 10 Muharram Untuk eh, Mendatangi anak-anak yatim Datangi anak-anak yatim ya, Untuk mengusap Kepala anak-anak yatim ya, Dan ini eh, Adalah satu hal yang Berdasarkan hadis yang ta'if Jadi ya, Ya, kemudian eh, kami ada dasarnya namun hadis, hadis daif nih, Mengusap anak yatim Di hari Asura <tuh> Atau hadis daif atau daif jitan, atau, ya, Yang jelas Dasarnya tidak kuat Selain itu yang, yang unik adalah kelanjutannya Cara mengusap anak yatim <tuh> Cara mengusap anak yatim eh, Boleh sampaikan eh, Kalau Mengusap kepala anak yatim Itu dari belakang ke depan Nah, dari, dari belakang ke depan ah, nah. dapak, ah, Ini cara ngusap anak yatim Kalau yang nggak yatim itu kebalikannya Dari depan ke belakang <guluh> Waduh ini Gimana ada tafsil kayak gini deh. Kalau anak kecil yang bukan yatim Itu dari depan ke belakang Kalau anak yatim itu dari belakang ke depan <tuh> Ya muka, <tuh> Ya Bisa kita pastikan bahasa ini, ini adalah perkataan yang tidak berdasar, rincian yang tidak ada dasarnya. <tuh> Wajib alatolebel ilmi maka menjadi kewajiban penuntut ilmu untuk mendahulukan nas ya perkataan Allah, ya, firman Allah dan perkataan Rasulnya Alaihissalam. Dan adalah dia tuduh pendapat, dia tuduh dan dia dia, dia permasalahkan. Jika itu semata-mata pendapat dan ini dalam masalah agama. Sebagaimana dikatakan idaja al-atsab batallan nador. Jika terdapat asab, terdapat riwayat, terdapat dalil-dalil eh, Quran dan Sunnah batallan an maka hasil logika itu batal. Ungkapan yang lain mengatakan idaja an-nahwullah batallan nahwul makhluk. Jika datang sesuatu yang berasal dari Allah Maka semua pendapat itu batal. Ita wujudal ma batal Jika ada air maka ta'iyum itu batal. Paman awal dan itibar dan siapa yang mengambil pelajaran tentang masalah ini? Faliyang yang maka perhatikanlah kisah para sahabat Radul Anhum bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Pada saat Perjanjian Hudaybiyah Yang terjadi pada bulan Dulqa'dah Tahun 6 Hijriya Dan Hudaybiyah adalah Satu tempat Sebelum Mekah 15 kilo, kurang lebih 15 kilo sebelum Mekah Yaqulus Sahal Ibn Hunayif Ada seorang sahabat Sahal Ibn Hunayif Radul Anhum mengatakan Wahai manusia, ta'him angfusakum. Nih, kalau kalian punya pendapat kok itu tidak sesuai dengan Allah dan Rasul-Nya, maka salahkanlah dirimu. Yakinilah bahasanya dirimu itu keliru. Buktinya, fa inna kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat hari Hudebiyah. mana Nabi dan para sahabat ketika itu hendak berumrah Dan sampai di Hudebiyah dan ditahan oleh orang Quraisy Tidak boleh melanjutkan perjalanan Tidak ya, boleh Melanjutkan perjalanan Dan kesimpulannya kemudian Terjadilah perjanjian Hudebiyah Yang diantara poinnya Tahun ini tetap tidak boleh Lanjut perjalanan ke Mekah Untuk umrah ya, Kaum muslimin harus pulang Itu diantara poin-poin uh, uh, poin perjanjian Hudaybiyah. Dan para sahabat ketika itu bisa dikatakan semua para sahabat atau teman-teman para sahabat sangat tidak setuju dengan poin ini. Nih, poin untuk harus pulang ke Madinah, gagal dan tidak jadi umpah. Mayoritas para sahabat ingin perang. para sahabat ingin perang. Ya, kalau kita ditahan, nggak bisa masuk ke Mekah, ditahan di sini, ya, kita paksa untuk masuk. Walau dan seandainya kami berpandangan berperang, tentu kami akan berperang. Ini adalah uh, ini, ingin berperang dan ngotot untuk masuk. Meskipun harus perang, inilah uh, keinginan mayitas para sahabat Namun tidak ada yang sampai dan uh, dikeluarkan keinginan tersebut ya, Tidak ada yang mengungkapkannya, kecuali umat Maka datanglah umar datang menghadap Nabi Wasallam Dan mengatakan, Ya Rasulullah, alasna alam haq Ya Rasulullah, bukankah kita berada di atas kebenaran Dan mereka orang-orang Mekah Orang-orang Kuwait Mereka berada dalam kebatilan Maka Nabi katakan betul Lalu Umar mengatakan <tutupan> Kalau kita perang Dengan mereka Orang-orang yang terbunuh di antara kita Surga tempatnya Dan orang-orang yang terbunuh di antara mereka neraka tempatnya Nabi katakan balak betul Kalau Fakalama atas apa? atas dasar apa? Manya ma istigham. Alahnya huruf C. Fakalama maka atas dasar apa? Nuk tidak nia Kita kita memberikan kehinaan. Kita memberikan kehinaan untuk agama kita. Mereka nyuruh kita pulang kemudian kita pulang. Ini yang nyuruh orang kafir. Kenapa kita manut manut sama orang kafir? mereka justru kita pulang mereka mengatakan kamu tidak boleh umroh tahun ini kemudian kita ini hina ini, ini penghinaan merdahkan martabat Anamci, apakah kita akan pulang ke Madinah padahal Allah belum ngasih putusan kalau kita perang siapa yang menang kalau kalah kemudian kita kembali ya tidak apa, apa ini belum ada keputusan apapun dari Allah dengan saat ini kita perang Kenapa kita harus pulang? Fakal maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meyakinkan Umar bin Khattab dengan mengatakan, Ya ibnul Khattab, Ibn Khattab, ini Rasulullah. Aku adalah utusan Allah. Aku bertindak atas bimbingan wahyu. Aku terima perjanjian bebiya ini. Berarti itu atas bimbingan wahyu. Aku menerimanya. Seadanya ini adalah satu sikap yang salah. Allah akan tegur aku. Allah akan luruskan. Dan tidak. Dan Allah tidak akan menelantaskanku selamanya. Menelantakan dan menjumuskanku ke dalam jalan yang salah. Sama sekali Allah tidak akan demikian. Maka diamlah Umar. Diam yang belum mantap. Fantolah kok Umar. Maka Umar pun kemudian berangkat ke tempatnya Abu Bakar. Dan ingin agar Abu Bakar ngasih masukan kepada Nabi. Dan meyakinkan Nabi. Kalau kita perang saja. Dan bahasanya kembali tanpa ada peperangan. Tanpa ada kekalahan. Adalah sebuah keinginan. Fakalah lalu Alaihi Wasallam. Maka Umar kemudian mengatakan kepada Abu Bakar, ya tiga kalimat. Semisal yang dia katakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada tiga kalimat. Bukankah kita berada di atas kebenaran dan mereka di atas kebatilan kalimat yang pertama, Kalimat yang kedua, kalau terjadi peperangan. Dan diantara kita ada yang gugur Ada yang meninggal Bukan kayak itu di surga Sedangkan yang mereka di neraka Dan kalimat yang ketiga Kenapa kita berikan kehinaan Untuk agama kita Kita pulang tanpa tanpa alasan kalah perang Nah tiga kalimat tersebut Yang dikatakanlah Umar kepada Nabi Wasallam, Dikatakan Umar kembali kepada Abu Bakar Dan uniknya Dan Abu Bakar menjawab sama persis dengan jawaban Nabi Tanpa ada SMS terlebih dahulu Tanpa ada komunikasi terlebih dahulu Antara Nabi dengan Abu Bakar Dua pertanyaan pertama Dijawab oleh Abu Bakar bala balap Betul-betul Kemudian Kalau itu gampang uh, Ya Karena pilihannya cuma benar dan tidak. Ya, BS kan. Nah, yang menarik adalah kalimat yang ketiga. Kalimat yang ketiga. Kalau Nabi mengatakan. Ya Ibn al-Khattab. Saya adalah utusan Allah. Yang bertindak dan berbuat atas bimbingan wahyu. Dan Allah tidak akan melantarkan dan menjumuskanku Sama sekali. Maka ketika kalimat yang ketiga ini disampaikan kepada Abu Bakar, fakal, maka jawaban Abu Bakar, innahu rasulullah. Wahai Umar, ini putusan Nabi dan dia adalah utusan Allah. Innahu rasulullah, itu putusan yang berasal dari beliau dan beliau adalah utusan Allah Subhanahu Wataala. Wa la Allahu abada sama persis. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan melenan, menelantarkan dan menjumuskan beliau sama sekali, sama persis dengan jawaban Nabi. Ini sama persis dengan jawaban Nabi. Diksinya macam-macamnya pak sama persis. Cuma kemudian ada perubahan dari orang pertama ke orang yang ketiga. Cuma itu saja. Adapun diksinya sama persis, tanpa ada komunikasi antara keduanya. Ini, ini, tanpa ada ini, pertemuan di antara keduanya antara Nabi dan Abu Bakar. Namun Abu Bakar masih jawaban sama persis dengan jawaban Nabi. 100% sama persis. Fana nazalat suratul Fatah lalu turunlah surat Al-Fatih. Maka di sini nampaklah di sini bahasanya nih Abu Bakar Itu afdal daripada Umar nah, ya. Ya, Hadis ini diantara hal yang menunjukkan Bahasanya Abu Bakar itu lebih mulia Daripada Umar Ibn Khattab Radul La'in Dan Abu Bakar itu lebih faham Daripada Umar ya, Dalam masalah agama ini ya, Dia bisa kemudian punya jawaban sama dengan jawaban nabi. Dia selaras, setuju dengan nabi dan memberikan jawaban ketika ditanya sama persis dengan jawaban nabi. Yang ini tidak ada pada Umar. Maka ini di sini nampaklah ilmunya Abu Bakar. Rasanya dia lebih berilmu. Dia adalah orang yang paling berilmu diantara para sahabat tentang Islam. Dia adalah orang yang paling faham. Ini, tentang masalah Islam antara apa sahabat Maka tawalah surat al-fatah ayat yang pertama Inna fatah nalaka fatham mubina Maka Allah sebut Perjadian bebiah itu sebagai kemenangan Bahkan fatham mubina Inna fatah nalaka fatham mubina Wahai Muhammad kami berikan kepadamu Kemenangan besar Ini Jadi turun saat para sahabat masih Dhu’da’biyah. Pak, ketika para sahabat sedang galau, ini kehinaan, ini penghinaan, ini menjatuhkan martabat. Itulah ayat inafatah nala kafatah mubinah. Sungguh kami berikan kepada Nabi Muhammad kemenangan besar. Dikontas ayat yang mengatakan kejadian hudebiyah itu kemenangan besar. Jumhur sahabat Jumhur sahabat Mengatakannya adalah Adaniyah fidinina Ini Kerendahan dalam agama kita Rakyu mengatakan Rakyu mengatakan Dan Rakyu sahabat Bahkan Rakyu jumhur sahabat Rakyu sahabat Dan Rakyu jumhur sahabat Biasanya sulhulidaybiyah adalah ada niat vidini. Namun Wahyu mengatakan, namun Nas mengatakan inna fathah Kami berikan kepadamu kemenangan besar. Kontras, dijajarkan kontras. Ini penghinaan loh. Ini malah kemenangan besar. Pakaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian membacakannya kepada umat il sampai akhir ayat. Maka umat pun mengatakan, "Ya Rasulullah, aw huwa? Apakah suluh Hudabiyah ini sebuah kemenangan?" Ayat sudah mengatakan ini kemenangan. Umat pun masih butuh takkid. Penegasan ulang. Nah ayatnya mengatakan ini kemenangan. Bahkan kemenangan besar. Bukan Umar menolak ayat. Namun kita katakan Umar. Ya, ya, perlu takib. Masa perlu penegasan. Wahai Rasulullah. Ini sebuah kemenangan. Kalma. Nabi mengatakan. Nah iya ini kemenangan. Sulah hidrabi itu kemenangan. Ya, hadis ini hadis uh, ini mutawakkanlah, dan muslim. Uh, dan singkat ceritanya setelah berjalannya waktu, setelah berjalannya waktu, barulah para sahabat itu betul-betul faham dan menyadari kalau perjalanan hidupnya adalah kemenangan. Isi perjadian Udebiya itu kemenangan Oleh karena itu maka di depan Maka atas dasar ini Atas dasar ini kemudian Sahal mengatakan Ayuhan Nas itahimu angfusaku Wahai manusia ketika kalian punya ide Kalian punya pendapat dan itu tidak sejalan dengan Nas Pikiran kalian mengatakan Kemudian daging babi itu enak Nas mengatakan Ini haram makan daging babi Maka itahimu anfusaku Salahkan dirimu Salahkan dirimu Yakinlah bahasanya Apa yang dikatakan oleh Nas, Quran, dan Sunnah Itulah yang hak Itulah yang manfaat untuk hidup manusia Itulah yang terbaik Maka kalau ide-ide kalian kok tabrakan dengan Nas ya, Jadi kalian tabrakan dengan nas Maka Maka yakinlah Bahasanya ide-ide kalian itulah yang nanti Akan terbukti keliru sebagaimana para sahabat ya, Mereka punya ide Yang idenya ini bertabrakan Dengan nas dan terbukti Bahasanya ide mereka itu yang keliru Dan apa yang dikatakan oleh nas Itu yang salah jika kalian punya ide dan pemikiran ya, pelihara jenggot itu bikin orang bodoh <tuh> non syariat memerintahkannya, yakinlah bahasanya idemu yang salah pikiranmu yang salah dan yang benar adalah apa yang dikatakan Nas ya, maka para sahabat setelah itu pada akhirnya melihat dan menyadari bahasanya yang benar adalah apa yang dikatakan oleh nas bahasanya dalamnya adalah nas Al-Qur'an yang mengatakan bahasanya suluh adalah fathah mubina kemenangan besar. Ini. Mereka nampak dan hina karena disuruh-suruh orang Harus Salman pulang akhirnya pulang. Tahun depan baru boleh umrah dan kemudian tahun depan Nabi pun Nabi dan para sahabat umrah melihat klausulnya. Ini. Di antara klausulnya adalah ada perjanjian damai selama 10 tahun. Sejak tahun 6 Sampai 10 tahun Tidak boleh ada peperangan antara nabi dengan orang-orang dengan Quraisy -orang Meskipun mereka e, Pada akhirnya melanggarnya Nih, Mereka pada akhirnya Melanggarnya Baru 2 tahun Quraisy yang melanggar Nih. Namun e, Di antara klausul perjanjian bibir ya, Ada e, perdamaian Tidak ada peperangan Dalam jangka waktu 10 tahun Nih. Maka Maka Dengan adanya kesempatan 10 tahun Untuk tidak mikirkan perang Maka Nabi kemudian Memperluas dakwah Dengan kemudian berkirim surat kepada Raja, Raja Romawi dan Persiden seterusnya Maka bisa kemudian fokus untuk yang lainnya Fokus untuk Pengembangan yang lain Ini Satu musuh ini sudah selesai Kemudian tinggal mengurusi Yang lain Dan Dan uh, Maka terbukti itu satu hal yang sangat manfaat Satu hal Yang satu hal yang sangat manfaat Yang ini tidak bisa dibayangkan oleh para sahabat Ketika pertama kali mendapatkan Perjanjian hudabiyah Baru mereka sadar besar, Besarnya manfaatnya Seiring berjalannya waktu ya, Maka demikian juga dalam Masalah-masalah uh, yang lain Ketika kita nyata-nyata Ada satu pendapat yang itu murni cuma semata-mata pendapat ya, yang tidak ada dasarnya. Ya, bahkan kemudian ternyata kita jumpai dasar Quran dan Sunnah itu bertolak belakang dengannya. Maka prinsip so, prinsip setiap Muslim, prinsip yang tidak dimiliki oleh setiap Muslim dan terutama para penuntut ilmu, ya, pegangilah apa yang dikatakan oleh Quran dan Sunnah. Fatholibul ilmi maka penuntut ilmu. wajib memiliki kewajiban mendahulukan nas dan adalah dia menyudutkan dan menyalahkan dan mempermasalahkan mempertanyakan pendapat yang muni pendapat ketika itu berkenaan dengan masalah agama dan adalah dia utamakan perkataan firman Allah dan perkataan Rasulnya AS. sebagaimana firman Allah Ta'ala Orang-orang yang beriman taklah kalian pada Allah, ta'ala pada Rasul Dan ulil Amri diantara kalian Yaitu diantara Orang-orang yang beriman Yaitu para ulama ulil Amri masalah agama Dan para penguasa Muslim, ulul Amri dalam masalah dunia Maka jika kalian berselisih Tentang sesuatu Ini punya ra'yu, ini punya ra'yu Ini punya pendapat, itu punya pendapat Fardu ila wa Rasul Maka bandingkanlah dengan Quran dan Sunnah Jika kalian betul-betul beriman pada Allah dan hari akhir Kemudian ambillah dan simpulkanlah Mana yang lebih dekat dengan Dalil Dalika khairu ahsanu ta'wilah Maka itulah Itulah yang lebih baik dan lebih bagus dampaknya Kemudian Kola nazim rahimahullah ta'ala Qadim wujuban Dan dahulukanlah dan ini hukumnya wajib Ulur madin untuk belajar ilmu agama inna biha karena dengan ilmu agama ya binu maka jelaslah nahjul huda jalan hidayah min muji bin niqami daripada hal-hal yang akan menyebabkan hukuman dan seksaan Allah maka pada saat anda mulai menuntut ilmu dan tahsil dan berupaya untuk mendapatkan ilmu maka dahulukanlah ilmu agama dibandingkan dengan ilmu duniawi terutama ilmu-ilmu agama yang mendasar ya, akidah Yang mendasar dan ilmu tentang bagaimana ka Bagaimanakah bagaimana yang benar Wa malayatimu al wajibu ila dan Sarana-sarana ya, yang Sarana-sarana eh, pendukung Untuk menjalankan kewajiban Ketika seorang itu dia punya kewajiban ya, Untuk kemudian berdagan ya, Maka dia wajib belajar Ilmu masalah daga Fahadhi kulluhu Fahadhi kulluha Maka ini semua Tidaklah yang diutamakan Wabiyah maka dengan ilmu-ilmu semacam ini Tidaklah yang mulai dengan ilmu-ilmu semacam ini Sebelum mempelajari hal yang lainnya Dan hal ini Kata beliau wujuban hukumnya wajib Bukan satu hal yang dianjurkan Namun satu hal yang merupakan kewajiban Kenapa? Karena dengannya Maka akan diktai jalan petunjuk Dan manakah jalan Yang akan mengantarkan pada seksa Allah Subhanahu wa ta'ala Artinya inna ulum maddin Bahasa ilmu agama itulah ya, Dengannya seorang penuntut ilmu bisa membedakan Manakah hak dan manakah batil Manakah hidayah dan manakah sesat Manakah sunnah, manakah bid'ah Manakah yang tayib dan manakah yang khabis Mana yang halal dan mana yang haram, Mana rezeki yang halal, mana uang yang halal Dan mana yang khabis yang haram. Tidak mungkin itu semua bisa didapatkan kecuali dengan menuntut ilmu. Maka dengan ilmu agama, dengan orang itu belajar, belajar dengan belajar kitabul buyu, maka orang kan tahu manakah duit yang halal, manakah duit yang haram, manakah dagang yang halal, dagang yang benar, yang sesuai syari' dan mana yang tidak. Oleh karena itu. Uh, pesan yang sebagaimana pernah, uh, saya sampaikan uh, pesan untuk beberapa muslimah ya, kalau mau dilamar sama seorang uh, yang mau melamar seorang laki-laki maka tanyakan padanya sudah belajar khatam kita bunbuyu ataukah belum nah, nah, dan jika belum maka saratkan nah, nah, sebelum uh, sebelum akad nikah sudah khatam kita bunbuyu nah, supaya nanti kemudian kerja kerjanya kerja yang benar tahu halal dan haram ini tahu halal dan haram sehingga bisa kemudian akan bawa ke rumah ini, uang yang halal akan bawa ke rumah harta yang halal dan tidak akan bawa ke rumahnya untuk makan anak dan istrinya e, harta yang haram dan uang yang haram dan ini semua tidak akan terwujud kalau e, kalau para suami para bapak tidak belajar Kita -buyu. Kalau enggak, atau ndak belajar namun cuma mengkodimahnya namun tidak sampai selesai nah, Maka itu jadi syarat penting Syarat penting ya, bagi para calon istri yang ingin agar ya, dinafkahi dengan harta yang halal dinafkahi dengan uang yang halal Syaratkan khatam kita, kita bulbuyuk kepada para pelamar Wakula kasar alfatafadino jabiruhu dan semua kekurangan manusia, kekurangan yang dimiliki oleh manusia vadino jabiruhu maka agamalah yang menutupinya, agama lah yang menambal kekurangan tersebut. Jabir mana asalnya adalah menambal. Wal kasrud mana asal kasar patah ne. wal kasufiddi namun rusaknya agama patahnya agama so'bun adalah rusak yang sulit yang tidak mungkin tertambah ya, maka jika ada kekurangan-kekurangan non-agama maka kelebihan agama itu jadi dempulnya. jadilah dia satu hal yang baik ya Satu hal yang baik Namun jika kemudian rusak agama Rusak agama maka Yang lain itu tidak bisa jadi Penambangnya yang memperbaikinya Dan memuluskannya e, Maka e, Syekh al-Hakam yang mengatakan Perhatikan para penuntut ilmu Semua musibah yang menimpa seseorang dan musibah tersebut bukan musibah agama maka akan tertutup dengan, musibah, dengan agama sebagaimana dijelaskan oleh uh, sabda Nabi Wasallam betapa menakjubkannya sifat orang yang beriman sesungguhnya keadaan orang beriman semuanya adalah kebaikan dan hal tersebut tidak akan terjadi kecuali pada orang yang betul-betul beriman jika dia mendapatkan hal yang menyenangkan maka dia bersyukur Dan bersyukur itulah yang lebih baik untuknya. Jika dia mendapatkan kesusahan maka dia bersabar. Maka itulah yang lebih baik untuknya. -insa. Namun jika seorang itu mendapatkan patah dan kerusahaan. Wal dalam agamanya. Amrun so maka ini satu perkara yang sulit sekali. Dia tidak akan mungkin untuk tertambal. Illa kecuali orang yang Allah berikan anugah kepadanya dengan taubat dan Allah berikan padanya hidayah ilal aubah untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perkataan beliau, sedangkan rusaknya agama itu sulit dan tidak akan tertambah. Maka dan perkataan beliau ini kita jumpai bahasanya musibah itu bertingkat-tingkat dan musibah yang paling besar musibah agama. Karena itu terdapat e, dalam doa dari Nabi kita Alaihi Salatu Wassalam di antara doa Nabi Walataj tajal ya Allah janganlah Engkau timpakan kepada kami musibah agama wala tajal dunya akbarah Allah janganlah kau jadikan dunia itu untuk kami adalah yang menyita habis pikiran kami wala mablagha ilmina Dan janganlah ya Allah Engkau jadikan dunia itu puncak ilmu kami. Ilmu kami yang tertinggi. Tahunya cuma agama. Tahunya cuma dunia. Dan kosong. Blank. Dalam masalah agama. Demikian doa Nabi yang bisa kita jumpai. Uh, dalam berat at-tirmiri dan nilai hasan adalah at-tirmiri. Makna dari doa Nabi. Ya Allah janganlah Engkau jadikan musibah kami. Jadilah, janganlah Engkau jadikan kami tertipa musibah dalam agama. Artinya janganlah engkau timpakan kepada kami Dengan satu musibah yang akan Mengurangi kualitas agama kami Atau bahkan menghilangkannya Artinya kafir Atau minimal menguranginya Nah musibah agama bentuknya Min i'tiqadin sayyi Keyakinan yang rusak Atau taksirin fito'ah Atau ketidak maksimalan dalam Lakukan ta'at Sebagian kewajiban Ditelantarkan Atau yang ketika fi'limu fi Muharram Atau melakukan hal yang haram. Tiga inilah yang disebut dengan musibah. Musibah agama. Punya keyakinan yang jelek. Kemudian meninggalkan kewajiban. Atau mengejarkan hal yang haram. Wadalikali anal musibah fidin. Karena sebenarnya musibah agama. adalah musibah yang paling besar. Dan ketika orang itu mendapatkan musibah agama. Kehilangan Allah subhanahu wa ta'ala Maka tidak ada gantinya Segala sesuatu itu jika hilang ada gantinya Kecuali kehilangan Allah subhanahu wa ta'ala Itu kehilangan yang tidak ada gantinya anha Jika orang itu mendapatkan musibah agama Kehilangan Allah subhanahu wa ta'ala Kehilangan cinta Allah subhanahu wa ta'ala Maka itu kehilangan yang tidak ada Sesuatu apapun yang bisa menggantikannya Adapun pun kehilangan-kehilangan yang lain. Selama masih punya Allah. Maka ada yang bisa menggantikannya. Bekhilafil musibah fidudnya. Lain hanya dengan musibah dunia. Hilang, ada gantinya. Musibah agama. Kehilangan Allah Subhanahu ta'ala Kehilangan cinta Allah. Tidak ada sesuatu pun yang bisa senilai dengannya. Yang bisa menggantikannya. Sebagaimana perkataan penyair. Minkuli syait idha dhaya, ee, dhaya tahu iwatu. Segala sesuatu yang engkau hilangkan Itu ada gantinya Walaisa fillahi indriyata min'iwati Nah jika engkau kehilangan Allah Tidak akan ada gantinya Ya maka beliau sampaikan bahasanya Kerusakan agama Kerusakan Kerusakan yang lainnya Kerusakan yang bersifat duniawi Tergantikan dengan agama Jika orang itu punya sisi negatif Punya kejelekan Maka itu bisa tertambal dengan agama Boleh jadi orang itu punya sisi negatif Dan misalnya Cacat fisik Namun Ketika dia adalah orang yang taat Orang yang saleh, Orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya Bahkan orang yang berilmu, Maka cacat fisik ini Tergantikan dengan itu semua Dia akan jadi manusia mulia Dan dimuliakan Di dunia dan di akhirat Dengan sebab agamanya Dengan sebab taatnya Dengan sebab ilmunya Kita jumpai para ulama Yang mereka itu punya Kekurangan dari sisi Sisi duniawi Ada ulama hadis yang terkenal namanya A'mash. Yang disebut akmas karena Cacat matanya Rabun matanya Oh, namun dia Amirul mu'minin fil hadis ya, ya. ada, ada kemudian uh, ya, ya. Ada kemudian Ada kemudian Atta bin Abi Robah ya, Yang semua orang yang Mau belajar tafsir itu harus berguru Sama Atta bin Abi Robah ya, ya. Tidak kita buka buku tafsir Kecuali nama -Nam Atta bin Abi Robah Tersebut Pendapatnya disebut Jadi adalah orang yang Cacat dengan banyak, cacat. Yeah. Yeah. Atab bin, bin Abi Roba. Fisiknya sangat-sangat jelek. Fisiknya sangat-sangat jelek. Yeah. Dia cacat. adalah seorang yang... Uh, seorang yang keriting dengan keriting yang sangat. Yeah. Dia adalah orang yang hitam dengan hitam yang sangat hitam. Hmm. Dan dia adalah orang yang yeah, hidungnya itu betul-betul sekedar formalitas. Kecil sekali. sekali Cuma seperti titik di, di wajahnya oh, Meskipun cacatnya demikian Semua orang belajar tafsir harus berguru sama atok bin Nabi Raba Maka kekurangannya dia tertutup dengan agamanya Dia jadi manusia mulia Dikenal sepanjang masa Dikenal sepanjang masa Semua orang menyebutnya, semua orang mendoakannya Menyebut pendapatnya dengan mengatakan atau bin, bin Abi Rabah Rahimullahu ta'ala Rahimullahu ta'ala Semua orang Menduakannya, orangnya sudah mati Ribuan tahun yang lewat Ini. Namun, di seluruh dunia Islam Namanya disebut-sebut Dia punya kekuahan fisik, tertutup dengan agama Dan lihat banyak Orang-orang yang sempurna, yang ganteng-ganteng Siapa yang mendoakannya? Sudah mati atau saat baru jadi cuma puluhan tahun yang lalu, Tidak ada yang nyebut Tidak ada yang mendoakan. Tidak ada yang mengenangnya. Ini. Maka rusaknya. Ya, maka kekurangan. Kemudian dalam masalah dunia itu tutup dengan tertutup dengan agama. Tertutup dengan agama. Nah, kalau kemudian orang itu rusak agamanya. Bejat, fasik, dan semacam itu. Kafir. Gantengnya tidak ada manfaatnya. Ini. Kayanya tidak ada gunanya. Tidak ada. gunanya Kalau boleh jadi kemudian misalnya seorang wanita boleh jadi punya kekurangan secara masalah fisik, namun dia bagus agamanya. Sehingga dia adalah orang yang kemudian seorang yang salihah dengan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kesabarannya, dengan uh, ya, ya dengan kemudian uh, konaahnya dan seterusnya. Maka kualitas agamanya menutupi kekurangannya, kekurangan fisiknya. Dengan dia seorang penyabar Tidak kemudian cerewet Tidak kemudian ini Seorang yang kona Tertutup Kekurangan fisiknya Tertutup dengan agamanya Namun coba sebaliknya itu rusak agamanya Rusak agamanya Dia tidak punya kemudian Kepatuhan kepada suaminya Sama suaminya ngeyelnya setengah mati Cerewetnya tidak karuat ketika ketika kemudian dangdengal cerewet ya, cantiknya itu tidak ada gunanya manfaat cantiknya itu hilang ya, maka ketika rusak agamanya maka tidak ter, bisa tertutup oleh cantiknya tertutup oleh ini nggak, nggak tertutup nggak tertutup namun orang ya punya kekurangan dari sisi dunia dari sisi fisik misalnya seorang wanita seorang istri nah, dia punya kemudian kelebihan dari sisi ya Nah, dari sisi yang lain Kualitas agamanya Taatnya kepada suaminya luar biasa Khidmatnya kepada suaminya luar biasa Sayangnya dia dengan suaminya luar biasa Perhatiannya dengan anaknya luar biasa kekuatan fisik ini hilang Namun, kalau, namun sebaliknya ini, Agamanya rusak ini, Agamanya rusak Maka ya, Kecantikan wajahnya itu Tidak ada manfaatnya Hilang itu dataku nya. Ya, demikian Oh ya diumumkan uh, Sabtu dan Ahad depan kita libur <coughs> karena saya tanggal 23 sampai 26 Ke Sangata, Kalimantan Barat <tuh> Jika dalam waktu yang sama bertabrakan antara kajian yang membahas satu kitab secara rutin Dan kajian tematik yang judulnya menarik Manakah yang sebaiknya kami ikuti Pertama kajian tematik yang judulnya menarik itu belum tentu isinya menarik ya. Ya, Seringkali kemudian itu cuma menarik di judul isinya biasa saja ya, Isinya boleh jadi sudah kita uh, kontennya yang betul-betul kontennya itu telah kita dapatkan uh, bolak-balik kita dapatkan nih bolak-balik kita dapatkan cuma judulnya aja yang uh, wah uh, judulnya ada yang keren namun sebenarnya isinya kontennya itu biasa saja jadi sudah bolak-balik kita dapatkan maka untuk kemudian para penuntut ilmu yang sudah serius menuntut ilmu yang sudah sampai derajat kajian kita maka kajian tematik itu cuma dan majelis murojaah
1: majelis
0: murojaah Oh muro dan harga ada dalil ini dalil ini kemudian ini, dan ini. <tuh> ini dan bukan majelis penambahan ilmu untuk orang-orang yang sudah serius belajar lain hanya dengan orang-orang awam yang belum serius belajar maka untuk mereka itu tambahan ilmu dan untuk untuk tulabil ilm untuk orang-orang yang sudah serius belajar kajian tematik itu majelis murojaah statusnya Majelis Muqodjaat dan Majelis Muqodjaat tidaklah kemudian kita remehkan. Namun ketika kemudian bertangganan dengan petaburan dengan kajian al uh, yang uh, yang kemudian di situ adalah kajian penambahan ilmu, kita akan dapatkan tambahan tambahan ilmu, tambahan tambahan fa'waid, ya, tambahan tambahan faeda. Ya, maka di sini kita dihadapkan pada dua pilihan. Pertama adalah Majelis Muqodjaat kajian tematik. Dan ada majelis di situ majelis yang dengan di situ kita akan dapatkan eh, yang kita akan dapatkan tambahan ya, tambahan informasi tambahan ilmu tambahan pengetahuan maka kalau kemudian mau dibuat perbandingan ya, dan keadaannya adalah demikian ya, maka tentu pilihan yang tepat adalah mendahulukan majelis yang di sana kita dapat tambahan ilmu. Dan kita pun tidak ada Kalau kemudian mau merojak dari kajian tematik tersebut Alhamdulillah di zaman ini Tidaklah dan kerepotan untuk Mendapatkan rekamannya Kalau mendaakan orang yang sudah meninggal Dengan ayat-ayat Al-Quran Boleh atau tidak Karena pernah dapat kajian bahasa Al-Qur'an hanya untuk orang yang masih hidup. Jika mendoakan dengan ayat-ayat Al-Qur'an itu maknanya adalah mengirimkan pahala bacaan Al-Qur'an kepada orang yang telah meninggal dunia, maka itu adalah satu hal satu hal yang e, diperselisihkan oleh para ulama. E, apakah kemudian hal tersebut satu hal yang disyariatkan ataukah tidak? Yang kemudian e, konsekuensinya apakah itu manfaat ataukah tidak sampai ataukah tidak? Satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya, kalimat yang pernah didapatkan Al-Quran hanya untuk orang yang masih hidup Kalimat untuk kemudian menguatkan salah satu pendapat ya, Dalam masalah ini yaitu pendapat yang mengatakan Tidak sampainya, sehingga tidak dituntunkannya hal tersebut Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh uh, Alimum Shafi'i Rahimullah Ta'ala Sebagaimana dikatakan oleh uh, Dikatakan oleh uh, Ibn asy Shafi'i Rahimullah Ta'ala tafsirnya ketika menjelaskan Surat An-Namal <tuh> Walai Salil Insani Ilan Masa'ah Ya, namun di sisi yang lain ada ada pendapat ya, yang berbeda semacam pendapat Imam Ahmad ta'ala yang mengatakan bahasanya kirim pahala al-fatihah atau yang lainnya untuk orang yang telah meninggal itu adalah sampai disyariatkan dan manfaat Masroh dan manfaat ini pendapat yang dikuatkan oleh Sayyidul Thaemin rahimahullah taala di tafsir surat al-baqarah. bahasanya kirim al-fatihah atau yang lainnya, Kebacaan Al-Quran adalah satu hal yang mesroh, satu hal yang disyariatkan dan manfaat dan sampai kepada maid. Ini satu masalah yang dipersilahkan oleh para ulama sampai ulama mu'asirin pun ee, e, berbeda pendapat dalam masalah ini. Mohon Allah Taala alam pendapat yang lebih tepat dan lebih hati-hati. Ya, mencukupkan diri dengan apa yang Amal-amal eh, Untuk mayit yang tegas Jelas-jelas eh, Berdalil ya, Dan yang tegas jelas-jelas Berdalil yang manfaat untuk mayit ya, Berdasarkan hadis-hadis Ada empat amal semata Yaitu tentu doa Ya doa dalam artian Ya Allah ampunilah beliau, Ya Allah sayimlah dia, kemudian jagalah dia dari seksan neraka dan kalimat-kalimat semacam itu Kemudian yang kedua adalah sedekah untuk mayit ini. Kemudian yang ketiga adalah ketika mayit itu punya utang puasa, maka kemudian berpuasa untuk mayit, kemudian haji dan umrah untuk mayit Maka ini ya, ini yang tepat dengan menghormati uh, yang mengambil pendapat yang mengatakan bahasanya tidak hanya terbatas pada empat hal tersebut uh, hal yang lainnya boleh jadi baca Quran juga sampai kepada mayit asalkan ya kita hormati hal tersebut dan kita persilahkan sebagai bentuk toleransi dan penghormatan asalkan dengan cara-cara yang tidak mengada-ada. dia semata-mata kemudian uh, semata-mata kemudian dia duduk untuk kemudian Baca Al-Fatihah atau yang lain dengan niat dan maksud e, Untuk orang tua yang telah meninggal dunia Atau kakek nenek yang telah meninggal dunia Atau tetangganya yang telah meninggal dunia kemudian, Namun untuk kemudian untuk kirim Al-Fatihah dan yang lainnya tersebut Tidak harus nunggu hari-hari e, tertentu Waktu-waktu tertentu dengan tata cara Tertentu yang dibuat-buat Yang tidak ada dasarnya dan tidak ada pandasannya Bedakan dua hal ini Pemasalahan mengirimkan uh, Ngirim pahala uh, Baca Quran dan yang lain Itu satu masalah Kemudian mengharuskan bahasanya Itu harus di hari-hari Tertentu, tanggal-tanggal tertentu Dengan tata cara tertentu ya, ya, Kemudian harus dengan kalimat-kalimat tertentu nah, uh, Harus kemudian hadrati, uh, uh, Siapa Titik-titik nah, Kemudian Al-Fatihah Ya, muka ini yang kemudian uh, patut untuk kemudian digarisbawahi Jadi kalau kemudian karena hal tersebut adalah sekedar niat Sekedar niat ketika dia uh, berniat untuk kemudian kakeknya Kemudian dia baca Al-Quran Dengan niat dan maksud untuk kakeknya sudah Maka dia mengamalkan pendapat ulama yang membolehkan menuntunkan dan mengatakan kalau itu sampai Bagaimanakah metode yang tepat dalam menasihati orang yang sudah meninggalkan majelis ilmu? Ya tentu di antar kalimat yang bisa kita sampaikan ya, Setelah uh, Anda tinggalkan majelis ilmu kemudian Anda ganti dengan majelis yang lain Apakah Anda kemudian ya, cobalah berpikir baik-baik Apakah di majelis tersebut Anda dapatkan apa yang ada di majelis ilmu? Ini. Apakah kemudian Anda dapatkan di majelis tersebut kawan-kawan yang baik, kawan-kawan yang mengingatkan materi-material, mengingatkan kita untuk taat dan seterusnya. Bolehkah berbangga dengan ilmu, berbangga dengan ilmu untuk ilmu duniawi? Kalau berbangga di sini maknanya sombong dan ujub maka tidak boleh baik itu dengan ilmu duniawi ataupun untuk ilmu agama. Bagaimana hukumnya debat untuk saling menonjolkan diri, tapi dalam ilmu duniawi menonjolkan diri dan menganggap hebat dan seterusnya menyombongkan satu hal yang tercela baik dengan dengan ilmu agama ataupun dengan ilmu dunia. Tadi disampaikan bahasanya ujub menghancurkan amal. Bagaimanakah amalan orang yang terlanjur pernah ujub. Dan dia telah bertobat dari ujubnya. Wallah ta'ala. Saya belum pernah dapatkan uh, penjelasan. Atau belum baca dan semacam itu. Berkenan dengan apa yang ditanyakan. Mereka melanjutkan rakaat sholat malam. Jika terdengar adhan subuh. Ye, maka waktu sholat malam. Di antaranya waktu sholat. witir adalah dengan tibanya tibanya waktu subuh maka ketika telah tiba waktu subuh maka waktu telah berakhir ya, maka eh, Apakah boleh dilanjutkan ketika itu dia salat misalnya dua rakaat atau dua dua rakaat dua rakaat atau kemudian dia sedang witir maka jika dia telah dapat satu rakaat silahkan dilanjutkan misalnya dia mau witir tiga rakaat Dan dia telah dapat satu rakaat, kemudian terdengar adan, silahkan dilanjutkan sampai selesai dan sudah di situ selesai. Atau dia sedang sholat dua rakaat, karena mengira kemudian waktu masih lama, dia baru dapat satu rakaat, baru dapat, dan setelah dapat satu rakaat kemudian adan, maka silahkan ditambah dengan satu rakaat berikutnya, kemudian selesai. Ataupun uh, witirnya maka dia bisa podok uh, witir Ini, bisa dia kodoir e, di waktu duha dengan mengendapkannya jika dia punya kebiasaan witir tiga rakaat maka kemudian dia, dia kodok witirnya dengan salat 4 rakaat kodok Witir di waktu duha maka kalau sudah dapat satu rakaat maka bisa diteruskan Berdasarkan Sabda Nabi Shallallahu Siapa yang mendapatkan satu rakaat dari salat maka dia mendapatkan salat Sebenarnya berapa lama kau durasi menonton ilmu mendengarkan kajian yang optimal Bisa full konsentrasi bagaimana kau jika saya hanya bisa konsentrasi pada 1 jam pertama Padahal durasinya 2 jam nah, Sebaiknya apakah yang harus saya lakukan Kalau kata sebagian orang, orang itu kemudian full, kontrasi, full konsentrasi cuma kemudian 15 menit pertama nah, Katanya ada yang mengatakan demikian Ya, namun itu bisa kita katakan umumnya orang. Adapun orang-orang yang bersemangat, adapun orang-orang yang serius, ya, ya adapun orang-orang yang semangat, adapun orang-orang yang serius, ya, maka keadaannya berbeda. Maka keadaan ini berbeda-beda tergantung keadaan semangat orangnya, kemudian keseriusan orangnya dalam belajar. Maka siapa yang kemudian serius dalam belajar, dan punya semangat, kemudian dia bisa menikmati ilmu yang dia dapatkan. Uh, penjelas faedah baru Yang dia dapatkan di kajian tersebut Yang tidak dia dapatkan sebelumnya Dia bisa menikmatinya Maka 2 jam 3 jam itu tidak masalah Maka Nabi Dan perlu dikatakan bahwa Nabi SAW Pernah ngisi pengajian Sehari penuh Ini. Pernah ngisi pengajian Dengan itu beliau ceritakan Awal dunia sampai akhir dunia Bila pernah pengajian, satu hari full. Habis subuh, kemudian bila wisi pengajian Ceramah sampai duhur Kemudian duhur Kemudian istirahat untuk sholat Duhur kemudian lanjut sampai asar Asar kemudian bila, Kemudian sholat, kemudian habis asar Lanjut sampai mali Baru selesai Baru Selesai Dan, 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 dan di, Selama rentang waktu Tersebut, Nabi menceritakan Awal mula penciptaan dunia Sampai kemudian peristiwa-peristiwa Yang akan terjadi di akhir zaman Sampai kiamat tiba Berceritakan segalanya Berceritakan semuanya Dan sahabat yang mendengar kajian beliau Selama seharian tersebut Mengatakan orang yang paling berilmu Di antara kami adalah orang yang paling hafal Di antara kami Artinya mereka semua melek semua Beliau, uh, tidak mengatakan yang paling berilmu di antara kami yang paling melek di antara kami, enggak, yang paling berilmu di antara kami yang paling hafal di antara kami, yang, yang paling melek di antara kami. Karena semuanya mereka melek dari uh, pada dari supo sampai melip. Ada hadis yang mengatakan obatilah penyakit dengan sedekah. Apa hukumnya orang sedekah karena ingin kesembuhan? Bukankah sedekah itu hanya karena Allah Pertama hadis ini diperselisihkan Ulama daif atau khasan Sebagian ulama uh, 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 Al-Albani menilai Derajatnya uh, hasan Dawu mardakum bisodakah Sebagian ulama yang lain menilai hadis-hadis hadis yang taif. Di antaranya saya pernah baca adalah Fatwanya Syabdullah Al-Jibrin Ketika bila ditanya tentang masalah ini Beliau memilih hadis ini adalah hadis yang taif. Uh, namun uh, menurut sudut pandang ulama yang menilainya derajatnya adalah hasan semacam al uh, bagaimanakah dengan uh, sedekah wajib ikhlas uh, uh, wajib karena Allah subhanahu wa taala yang pertama untuk orang yang meyakini hadisnya adalah derajatnya adalah hasan maka tentu motivasi yang Nabi sampaikan kemudian ada orang termotivasi karenanya tidaklah salah Nabi telah sampaikan Nabi telah sampaikan Tentu Tidak mungkin kemudian Nabi ngiming iming sesuatu Kemudian ada yang tertarik Kemudian kita katakan salah kalau Anda tertarik Dengan, dengan iming-ming dari Nabi Kalau mengatakan Anda salah Dengan tertarik dengan iming-ming dari Nabi Maka lebih layak nyalahkan Nabi Dan tentu itu satu hal yang tidak mungkin dilakukan Sehingga jika demikian Orang yang tertarik dengan apa yang Nabi katakan Dalam hadis yang uh, Hadis yang sah atau diyakini Sebagai hadis yang kuat Tentu tidaklah salah orang yang meyakininya. Sebagaimana misalnya nabi shallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diatkan oleh oleh at-Tirmidzi nabi katakan bahwasanya Ali kembiqyamilail fainautausolihinakubalakum adalah kalian rutin sholat malam karena itu adalah tradisi orang-orang soleh dari zaman ke zaman dan karena karena dengan lail itu akan menjadikan sehatnya badan kalian. Dan seterusnya hadis Nabi sebutkan beberapa faedah salat malam. E, maka oleh kemudian membaca hadis ini kemudian tertarik dengan yang saya ingin kemudian penyabatan yang sehat diantara kiatnya adalah lail dan tahajud. Maka tidaklah kita katakan salah orang yang e, kemudian tertarik dengan iming-iming yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun kita katakan yang afdal. Hal tersebut tidaklah dijadikan sebagai niat yang pokok. Ya, Jadi kalau itu sekedar niat tambahan, niat pokok adalah mengharap ganjaran dan manfaat-manfaat akhirat ataupun manfaat-manfaat duniawi, maka kita harapkan. Namun tidak menjadi pokok niat dan pokok maksud. Apakah orang non Muslim yang belum sampai badannya hidayah Islam, kekal di neraka? Ya, tentu hidayah Islam yang dimaksudkan di sini harus maknanya adalah hidayah bayan, hidayah dalalah. Bukan hidayah taufik Maka non muslim belum sampai badannya hidayah dalalah Penjelasan tentang islam Bukan hidayah taufik Tentu orang kafir yang kemudian telah disampaikan kepadanya Penjelasan tentang islam Keunggulan islam Dan dia tidak dapat hidayah taufik sehingga tidak menerima islam Maka neraka selamanya Namun orang yang tidak mendapatkan uh, Tidak mendapatkan hidayah dalalah Hidayah bayat Penjelasan tentang Islam Bagaimana statusnya di akhirat Namun statusnya di dunia terlebih dahulu Statusnya di dunia orang kafir Dan berlaku padanya Dan disikapi dengan sikap sebagai Orang kafir Adapun statusnya di akhirat Maka ulama uh, Berselisih pendapat dalam masalah ini Pendapat yang kuat dia disikapi sebagaimana eh ahlul Fatrah. akan mendapatkan ujian di di mahsyar jika dia gagal ujian maka di neraka selamanya Bagaimana ketika selama hidupnya dari lingkungannya tidak ada yang mengajaknya untuk masuk Islam, jadi mereka tidak tahu agama Islam. Jawabannya sama, Non perlu diketahui bahasanya beda antara orang yang antara orang yang tidak tahu dan orang yang ya, tidak mau cari tahu Tentu uh, berbeda dan dengan kemajuan teknologi, dengan internet dan yang lainnya, kemudian dakwah pun tersebar di internet dengan berbagai macam bentuknya, bisa di dalam bentuk tulisan, dalam bentuk audio, dalam bentuk video. Yeah. Yeah. Dan orang tersebut akrab dengan dunia internet. Yeah. Yeah. Jika dia mau cari, dia bisa belajar, dia bisa belajar dan dia bisa tahu Islam. Ya, maka tentu berbeda antara orang yang tidak tahu Dengan orang yang tidak mau cari tahu Dia tetap dalam agama kekafirannya Nasraninya Karena dia tidak mau belajar Dan tidak mau tahu Dia sudah merasa cukup dengan uh, dengan agamanya ya, Maka Statusnya tidak sebagaimana alul fatrah Statusnya tidak sebagaimana al fatrah Maka Karena dia tetap dalam kekafiran Karena mantap dengan kekafirannya Dan tidak mau cari tahu Maka secara yakin kita katakan Dia di neraka selama-lamanya Dalam beberapa hadis dikisahkan Kisah beberapa orang yang masuk surga Karena melakukan satu amal Apakah mungkin jika seorang melakukan Perbuatan-perbuatan dosa tetapi karena Melakukan satu amalan yang menyebabkan Dia masuk surga maka dia masuk surga Ya, maka uh, dalam sejumlah hadis Nabi menceritakan adanya orang yang masuk surga karena sejumlah amal. Maka ini perlu kemudian uh, perlu kemudian bagaimana kalau dia punya dosa? Maka statusnya sebagaimana status pelaku-pelaku uh, dosa. Dan dalam uh, dan dalam uh, dalam syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya Amal sholah itu tidak bisa menghapus dosa ya, Jika dosa tersebut dosa besar ya, Oleh karena itu Maka penjelasan Sebagian ulama tentang uh, Pelaku zina Yang masuk dosa Atau zina yang uh, masuk surga Karena beramal saleh, Memberi minum uh, Anjing Di antara penjelasannya Ada beberapa penjelasan untuk hadis ini Di antaranya Ini adalah syariat umat terdahulu Syariat umat terdahulu Dosa zina hapus dengan nasi minum anjing, itu syariat umat terdahulu Dan itu tidak ada dalam syariat Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ketentuan dalam Syariat Muhammad itu tidak ya, Itu tidak bisa berlaku Amal sholat semacam ini hanya bisa Menghapus dosa kecil, dosa besar Zina tidak bisa terhapus Penjelasan yang lain mengatakan Bahasa yang dimaksudkan Bahasanya dia masuk surga Ya, masuk surga dengan sebab, uh, dengan sebab ngasih minum anjing, artinya adalah uh, taufik untuk bertobat. Masuk surga di situ mana taufik untuk bertobat? Yeah. Kemudian gara-gara dia melakukan amal ngasih minum anjing, maka tiba-tiba Allah masukkan hidayah dalam hatinya, sehingga dia bertobat dari zinanya, ya, dia bertobat dari zinanya, dan itu dan dia masuk surga karenanya, karena tobat Ya, bukan maknanya, ya, bukan maknanya kemudian dosa zina terhapus dengan ngasih minum anjing. Namun maknanya masuk surga di situ artinya tovek untuk bertobat. Dan kita jumpai demikian sebab hidayah. Terkadang seorang itu mendapatkan e, sebab hidayah itu datang, polosnya cuma sudah mendengar ada. Dia melakukan amal soleh, amal soleh mendengarkan ada, tiba-tiba kemudian, ya. Uh, itu kemudian uh, amal soleh mendengar azan tadi kemudian mengubah hidupnya, ada orang yang uh, kemudian berubah jalan hidupnya gagal mendengar sejumlah ayat Al-Quran dibaca melakukan amal soleh, mendengarkan ini kan amal soleh ya mendengarkan satu kalimat, satu ayat dari Al-Quran itu amal soleh, karena sebab melakukan satu amal soleh terbuka pintu hidayah untuknya hidayah taufik untuknya boleh jadi ada orang yang kemudian mendapatkan hidayah dengan sebab bertemu orang miskin atau dengan mendapatkan hidayah dengan sebab membesuk orang sakit membesuk orang sakit dia besuk orang sakit orang sakit yoi. dari situ kemudian dia merenungkan dari amal soalnya membesuk orang sakit tiba-tiba terbuka pintu hidayah untuknya ini. ini penjelasan yang lain tentang tentang hal ini ya, maka jika seorang itu kemudian e punya ketika punya amal yang Hadis-hadis tentang masalah masuk surga karena amal, bagaimanakah keadaannya jika dia adalah pelaku dosa? Ya, maka ada beberapa jawaban dan ada penjelasan untuk hal tersebut. Jadi kita jawab dengan jawaban yang pertama, itu tidak terjadi dalam untuk umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hanya terjadi pada umat-umat sebelumnya. Dan jawaban yang lain yang dimaksudkan dengan masuk surga, masuk surga di situ adalah taufik untuk bertobat. Yang taufik untuk tobat ini kemudian mengantarkan dia. kasurka Allah Subhanahu wa taala ya. demikian sallallahu alaihi nabinah wa ala wasallam alhamdulillahil alamin subhanaka ilaha ilaha wa ilaha illa